0: задумка такая, просто немножко рассказать людям, которые не знакомы с архитектурой, таких очень много, да, как это сделать, и хочется что-то доброе людям в 2020 году такой ретроспективы рассказать, да, что-то прикольное. Ну, может, доброе не для тебя, да, поскольку это было в огне в большинстве своем, но поделиться неким такими опытами.
1: Ну вот, смотри, в общем, как, меня зовут ä, Яковлев Дмитрий, ну, можно просто Митя, наверное, в контексте нашего такого ä, вполне себе душевного разговора, я надеюсь. Вот, сам я из города Уфы, ä, собственно говоря, Архитектура меня заинтересовала, поскольку я из такой семьи, где отец-архитектор, дядя-архитектор — это вот в первом поколении. Во втором поколении бабушки и дедушки по отцовской линии — это конструктора-строители. То есть как бы я в в своем этапе взросления и вообще постоянно присутствовал в этой среде и, соответственно, она была у меня перед глазами, и это мне нравилось, мне было это интересно, и, соответственно, я решил этим заниматься тоже. Как такой подводящий момент был о том, что я э, рисовал довольно неплохо, и у меня даже сомнений не возникало относительно того, как это вообще сложится у меня в дальнейшем, поэтому я пошел в архитектурный вуз. Поступил я в Питер, соответственно, это было довольно непросто, потому что есть определенный этап — Подго- подготовительный, как э, мало кто знает, наверное, в архитектуре. Э, есть дополнительные экзамены, которые нельзя сдать ЕГЭ, нужно непосредственно приезжать в УС и сдавать рисунок, к этому нужно готовиться. Так как я не готовился, то, ну, точнее, не готовился именно к питерскому рисунку, то я на нем благополучно слетел и поступил э, соответственно на коммерцию. Вот. Но Поскольку как бы, учеба сама по себе очень интересная и захватывающая, я, не знаю, в принципе, очень легко в эту профессию влился. Вот, закончил бакалавра, закончил магистра. И на излете, так сказать, обучения в магистратуре я начал работать с профилем больничным вот, и проектировать больницы. Собственно говоря, вот так Таким образом, я как бы столкнулся с такой практической архитектурой, то есть с архитектурой, которая непосредственно вот воплощается в жизнь в текущем моменте. И, соответственно, я мог своими глазами наблюдать какие-то вещи, которые проектировал вот буквально полгода назад, а через полгода они уже воплощались в жизнь. Вот. Расскажи, пожалуйста,
0: как э, отличается архитектура на удаленке, от архитектуры, как сказать, у станка, как она обычно происходит?
1: Ну, так как мне как бы посчастливилось поработать и в офисе, в том числе, да, то есть пока я там заканчивал бакалавры, первые два года магистратуру, ну, то есть первые полтора года, наверное, магистратуры, я работал в офисе, отличается по сути своей, наверное, не очень сильно, потому что good book так или иначе, ты работая там, над какими-то проектами, ты обмениваешься с большим количеством людей информацией, а находятся они, соответственно, в каких-то разных конторах, смежники, э, то есть смежные разделы, это и конструкторские разделы, это, там, я не знаю, вентиляция, это электрики, это канализация, там, водоснабжение, это все равно, чаще всего, это люди, работающие, соответственно, в каждом своем учреждении, и так получается, что приходится постоянно обмениваться этой информацией, и все происходит все равно через там электронную почту и так далее и тому подобное. Соответственно, такой формат, он, в принципе, подразумевает наличие удаленки как таковой, И, соответственно, если ты не работаешь в офисе, как... Ну, то есть, естественно, архитектурное бюро работает полностью централизованно, там много людей, они друг с другом гораздо легче коммуницируют, когда они находятся в одном помещении, но, тем не менее, не возникает трудностей перевести это все в удаленный режим. И, со своей стороны, могу сказать, что, наверное, мне даже так удобнее, потому что в конечном итоге время, которое ты тратишь на дорогу время, которое ты тратишь на то, чтобы просто добираться из одного места в другое это зачастую абсолютно ненужная ступень и плюс ко всему ты как бы очень э, вариативно можешь регулировать вообще, когда ты что делаешь, потому что все равно так или иначе, там, если это какое-то арендуемое помещение, то всех выгоняют в определенный момент, и ты не можешь сидеть допустим, до двух ночи, как это часто в архитектурной профессии Не то, что хочется, но часто происходит, как минимум.
0: Uh, ну, вот, раз формат удаленки близок, да, и иногда не отличается, что нужно архитектору чтобы он чувствовал себя комфортно ну как бы в нашем, наверное представлении, не знаю, у архитектора всегда стоит такой сразу все в макетах все помещения только в них да, а как же на удаленке такой минимальный набор, чем тебе, архитектору, комфортно
1: ну вот зачастую, как бы сейчас уже какие-то там, я не знаю вещественные носители да, то есть материальный что-то вроде ручек, бумажек, там, да, макетирование, это все постепенно отходит на второй план. В основном работа архитектора она подразумевает работу в нескольких программных комплексах, таких как там, я не знаю, Revit, 3D Max, там AutoCAD и, соответственно, в зависимости от той задачи, которую ты перед собой ставишь, если это какая-то визуализация, то это там, 3D Max, если это какой-то именно э, раздел которые тебе надо выдать, это какой-то BIM-комплекс, условно говоря, с которым ты работаешь. Соответственно, работа происходит в этих средах. Также в этих средах возможно настроить какой-то удаленный доступ, чтобы либо через сервера, там те же Autodesk, то есть это компания, которая непосредственно разрабатывает все эти программные комплексы. То есть у них есть сервисы, что-то вроде BIM 360, это когда просто создается некое облачное хранилище, еще к сервер, к которому участники имеют доступ, ну, предварительно, да, оплатив там эти услуги и так далее, соответственно, ты, имея этот доступ, просто э, подключаешься к файлу проекта, то есть, разрабатывая какой-то проект, обычно у него существует централизованный файл хранилища, в который подгружается информация от всех, кто непосредственно везет работу, вот, получается, ты архитектор, у тебя есть э, своя зона ответственности и своя, своя категория задач, ты ее выполняешь. И в этой модели... Который, то есть, ну, чтобы понимать, что такое там 3D-модель, да, то есть это информационная модель, в которую подгружаются данные о внешнем облике объекта, то есть его объемном каком-то, объемных каких-то параметрах. Соответственно, также из этой модели выводятся сечения, это планы, разрезы, визуализации, если нужно, но такие примитивные более, но тем не менее дающие информацию какую-то об объекте, это фасады и так далее. Соответственно, вся эта информация, она находится в одной модели, к которой подключаются различные специалисты, в том числе там вот те, которых я уже выше обозначал, это конструктора, смежники по другим разделам и так далее. И, соответственно, достаточно на удаленке иметь доступ к этому файлу, который просто бесперебойно работает, ну естественно, это какая-то коммуникация посредством там каких-то мессенджеров и так далее, для того, чтобы просто обсуждать какие-то текущие моменты. Ну и для каких-то уже, скажем так, более основательных обсуждений, но ну, точно так же Zoom-конференции там, и так далее и тому подобное. Спасибо.
0: Как же контролировать стройку? Ну вот одно делает архитектурный да, проект, а когда его начинают, особенно в такой короткий срок, как было в этом году, притворять в жизнь, да, как его контролировать, если ты далеко, да, и через мессенджер, может быть,
1: ты сталкиваешься с чем-то? Ну вот смотри, как бы получается, что я непосредственно авторским надзором не занимаюсь, так как у меня больше исполнительская должность, да, должность исполнителя, то есть я непосредственно веду проект его ну, то есть бумажную составляющую, то есть все, что касается планов, разрезов, чертежей и так далее. Но все-таки я больше исполняю волю главного архитектора, ну то есть и непосредственно людей, отвечающих за, за, скажем так комплектовку, то есть мы, в случае с больницами как бы важную роль играет именно тех задания, то есть медпрограмма, по которой больница будет существовать, соответственно, это работа специалистов, которые занимаются именно медицинской сферой. И в данном случае как бы их э, компетенция и их, скажем так, опыт — это то, что непосредственно нужно на стройплощадке. Моя, соответственно, специализация, она несколько отличается, и поэтому я такими вопросами не занимался. Но так так как все равно как бы, в коллективе происходит общение, ты так или иначе в курсе того, что происходит на объектах и так далее, могу сказать, что вот конкретно по тем больницам, которые воплощались в прошлом уже году, можно сказать, что процесс строительства был совсем-совсем необычный зачастую ну, контролировать стройку приходилось не нам, а непосредственно тем управляющим, которые находились на стройке, а архитекторы все-таки приезжали уже по факту каких-то построенных, скажем так, объектов, корпусов отдельных этих больниц, уже ну, просто некое совещательное мнение представляли, потому что по факту стройки должны были сдаваться в очень короткие сроки и, соответственно, особого какого-то влияние с нашей стороны не происходило А и касательно типа, раз, касательно именно разницы э, работы со стройкой на удаленке или без тут я думаю что ну, были типичные для вообще прошлого года и ну, текущий, начало текущего года, меры предосторожности, которые организм, ну, то есть они были предусмотрены в основном для рабочих, которые работали. Помимо там перчаточного режима, который был установлен так везде, я думаю, что настройки никаких изменений не было. Работа велась в штатном режиме, абсолютно какого-то глобального отличия, мне кажется, не было. Маска,
0: каска и замечательное трио. Расскажи, пожалуйста, вот с чего начинается проектирование больницы, да, ну, не знаю, в моем представлении собирают врачей, да, ну, для чего эта больница будет строиться, да, собирают там мнение врачей, пожелания, то есть строится под них или просто под, вот, нам нужна инфекционная, сделайте, пожалуйста, вот как вот было раньше.
1: Ну, давай, да, давай, чтобы какая-то конкретика появилась в нашем разговоре, можно как бы, э, я буду рассказывать все-таки про те больницы, которые мы проектировали вот в рамках вот этой всей ковидной истории. Потому что, как бы, стоит отметить, что наша, вот, ну, то есть с больницами я начал заниматься до того, как началась пандемия, до того, как э, вообще это стало такой актуальной и темой, и темой номер один. То есть я начал заниматься с начала 2019 года. И за девятнадцатый год мы успели запроектировать, ну условно говоря, два с половиной объекта. Из них это было два детских санатория, и я начинал проектировать также детскую республиканскую больницу. Но потом там, на определенном этапе я из этого проекта вышел и его продолжили уже там дальше доделывать без меня. Но... Масштаб этих объектов и проектирование этих объектов он несколько меньше того, что началось с началом пандемии, с началом 2020 года. И опыта у меня в инфекционных больницах, которые мы начали проектировать, тоже гораздо больше. Поэтому я буду рассказывать именно про них, про вот последние объекты. Соответственно, как только эта тема с пандемией... Вся начала как бы развиваться стремительно, стало понятно, что как бы ну, никто не соскочит с этой штуки быстро, что это все как бы достаточно долгоиграющая история. Соответственно, ну там наверху где-то стали задумываться о том, что неплохо было бы иметь вот такие вот инфекционные госпитали, которые быстро можно построить, которые быстро разворачиваются и которые выполнив свою функцию, ну, скорее всего будут, будут либо упразднены, либо каким-то образом будут переориентированы на нужды уже после вот этого ковидного, после эпидемиологического времени. Как происходит непосредственно вот формирование вот этого проекта и так далее? Ну, я думаю, что в случае вот с этими больницами это непосредственно разнарядка, который Сверху. Вот, то есть, есть э, какая-то кубышка, какое-то финансирование федеральное, которое говорит: ну, вот ребята есть деньги, их э, можно соответственно потратить на вот эти вот цели. То есть, в, на, в нашем случае это вот временные и эти инфекционные госпиталь ковидный. А дальше э, разыгрывается, ну, это нельзя назвать это разыгрывается прям тендер. То есть, там есть уже какие-то сложившиеся. Скажем так, каналы связи между теми, кто занимается проектированием больниц, администрации, в нашем случае республики. Я проектировал первую больницу, это республика Башкортостан, Уфа, в нашем родном городе, откуда я, собственно говоря, родом, да. И, соответственно... Те, кто постоянно занимаются строительством медобъектов, они так или иначе в этой теме все и вращаются. И там дальше происходит уже, ну, то есть кто-то назначается генеральным подрядчиком, и он, соответственно, уже выбирает себе каких-то исполнителей по конкретным видам работы. В Уфимской инфекционке, которую мы проектировали, мы не были генподрядчиками, мы были как бы подрядчиками по медицинской части, но по сути своей как бы это основная работа. То есть это работа, которая... Непосредственно э, влияет на все, на внутреннюю геометрию, на внешний облик объекта, на его функциональную составляющую, как организовывается, условно говоря, расположение палат, как организовывается транзит по всем коридорам, грязным, чистым. То есть э, это ну, целая, как бы, большая наука. До этого мы, команда, с которой я работал инфекционками, не занимались. Соответственно, в очень короткие сроки нужно было понять вообще внутреннее устройство больницы и так далее и тому подобное. То есть, естественно, на этапе проектирования очень тесно идет взаимосвязь с врачами. То есть, э, есть условно говоря, ну, главврач какой-то больницы, потому что больница, естественно, новая. У нее нет еще никакой команды, нет еще никакого, э, условно говоря, коллектива врачей, которые ну, уже сработавшиеся, которые скажем так, в этой больнице работали. То есть, соответственно, больница новая и врачей выдергивают из каких-то уже существующих больниц. Поэтому, видимо, предполагаемые вот эти вот начальства больницы, те, кто будут непосредственно участвовать в эксплуатации, они, их мнение, оно выслушивается и, соответственно, под присмотром, под внимательным как бы ознакомлением этих врачей с тем, как идет проектирование больницы, собственно говоря, и формируется вот это вот тех заданий и медпрограмма, под которой будет больница в дальнейшем спроектирована, а дальше и построена. Вот. На этом этапе вот происходит, происходит усушка-утряска всех каких-то особенностей больницы, которые нужны именно уфимским врачам, если бы это была какая-то другая больница, соответственно, это были бы другие какие-то моменты. После этого непосредственно начинается уже проектирование, и оно ну довольно специфично в случае с инфекционными госпиталями, вот этими ковидными. А потому что обычно проектирование происходит каким образом, то есть после того как подписано тех задание архитектор команда архитекторов совместно со смежниками делает стадию проект, то есть это та стадия после которой как бы объект более или менее формирован в нем у... В нем уже разработаны все планировочные решения, фасадные решения, имеется понимание того, каким объект будет, но в то же время он еще имеет недостаточную степень проработки для того, чтобы выдавать эти чертежи на строю. После стадии проекта объект обычно, ну то есть вот это вот вся все тома, которые подготавливаются специалистами, они отправляются в экспертизу для того, чтобы эксперты в каждой из областей, ну там это пожарники, это и конструкторы, это и так далее, они проверяют, собственно говоря, на соответствие проекта тем нормам, которые существуют в нашей стране. И если какие-то вещи их не устраивают, они пишут замечания, ты должен эти замечания, соответственно, на них каким-то образом ответить, либо изменить свой проект, и ну, тем самым как бы удовлетворить их требования, либо наоборот сказать, что, извините, мы так делать не будем, давайте искать какие-то компромиссы, нам вот, это вот ваши варианты не подходят. И, соответственно, после того, как все вот эти изменения вносятся, уже начинается разработка стадии Следующая стадия называется рабочая документация. И после того, как эта рабочая документация уже разработана, все эти чертежи э, отправляются на стройку, и, собственно говоря, после этого объект строится. В случае, ну, то есть все это занимает достаточно большое количество времени. Ну, то есть от полугода до года это может занимать. В случае с ковидными госпиталями, которые мы проектировали, стройка, то есть от момента того, как мы получили заказ вообще на проектирование, до того момента, как больница введена в эксплуатацию, это два месяца. То есть, соответственно, ну вот тут надо понимать, да, что пол, полгода год и два месяца до того момента, как больница введена в эксплуатацию. Это большая-большая разница, вот. Собственно говоря, поэтому, поэтому все происходило в несколько перевернутом режиме, и мы проектируя, сразу выдавали чертежи на стройку. И проектировали в, таком, в такой последовательности, чтобы стройка не останавливалась. Соответственно, первичное, что нужно сделать для того, чтобы больница начала строиться, это выдать там фундаменты и выдать основную там сетку колонн которая ну то есть основную сетку конструктивных элементов которые будут влиять на объемно пространственные прочностные характеристики объекта соответственно после этого уже как бы, когда эта задача была воплощена то есть больничка потихонечку строится без нас она ну то есть этот процесс уже в дальнейшем от нас не зависит и, соответственно, мы можем пока заниматься внутренней планировкой, которая уже находится в тех габаритах, которые мы выдали. И эта внутренняя планировка мы можем, ну, как бы отсрочить несколько вот то время, когда мы ее выдаем. А, получается таким образом, что мы выдаем проект последовательно. То есть у нас вот, ладно, я немножко так отойду в сторону. Инфекционные госпитали, вот эти вот, которые мы строили ковидные, они так как носят статус временных сооружений, хотя на самом деле они будут эксплуатироваться в дальнейшем, я думаю, достаточно долго, то есть срок службы заявленный у них там чуть ли не 50 лет, поэтому как бы я не думаю, что кто-то их будет разбирать, а, и думаю, их просто потом переведут в статус капитальных строений. Они ну, в силу вот это вот, скажем так, своей специфичности и временности, они не могут быть многоэтажными, они не могут быть скажем так, вот в капитальных каких-то материалах, то есть там, естественно, никто не будет делать под них там монолитные какие-то конструкции и так далее, потому что все это занимает больше времени на расчеты, больше времени на вообще разработку лестничных узлов, лифтовых узлов и так далее, то есть это все требует гораздо больших, скажем так, интеллектуальных вложений. Вот. А в случае с... Такими временными сооружениями все располагается в, как бы в плоскости. Соответственно, то, что можно было бы сделать в одной больнице, в одном корпусе, в высоту высоту 7-8 этажей, уместив все функции друг на другом, таким образом сэкономив большое количество места, там, я не знаю, и грамотно все это упаковав, Так сделать не получается, поэтому все функции, они располагаются на одном этаже, и, соответственно, для того, чтобы они все как-то грамотно располагались, больница разбивается на корпуса, чтобы обеспечить световой фронт, чтобы у всех помещений были окошки и так далее, то есть нельзя все запихать в один большой квадрат большой плоскости, большой площади и так далее, соответственно, нужно все это каким-то образом располагать в таких маленьких корпусах, которые соединены между собой какими-то переходами и так далее, вот, поэтому... Ну вот это мое маленькое лирическое отступление, это, собственно говоря, конфигурация больницы, она очень имеет большую большую площадь и множество корпусов. И, соответственно, в процессе работы это в определенной степени удобно, потому что стройка, она все равно ведется не параллельно там все корпуса, а они все-таки делаются плюс-минус последовательно, естественно, что... запускается какой-то один корпус раньше других, и они как бы постепенно друг за другом строятся, и, соответственно, в этой же последовательности ты выдаешь настройку чертежей, имея возможность как бы что-то отдать раньше, что-то позже, вот, и таким образом обеспечить себе необходимое время на доработку проекта, потому что сроки настолько сжаты, что ты как бы зачастую даже не успеваешь спрогнозировать вперед что тебе пригодится, а что ну, как бы, что-то сделал не так на вот этом, условно говоря, первичном этапе проектирования, потому что а, все учесть невозможно, и требования, они как бы еще параллельно меняются, потому что ситуация эпидемиологическая, она тоже меняется, то есть, условно говоря, ты начинаешь больницу с а, одними какими-то требованиями, а приходишь, что у тебя там уже и, и заболеваемость, и смертность, они возросли, и нужно там не 200 коек, а 400 коек, а проект уже как бы утвержденный, соответственно, там выкручиваться происходит, ну, приходится достаточно мило. (смело)
0: Отсюда вопрос: бывали лишние корпуса, которые в итоге построили, они оказались, или это чуть-чуть раньше узнается, если такая оперативность? Нет, лишних
1: корпусов не бывает это точно. бывает недостающие корпуса, которые бы хотелось сделать, но уже проект утвержден и так далее. Ну то есть. Ну, Нужно понимать, что все, что касается проекта, утверждения проекта, финансирования проекта, это все проходит через большое количество различных, скажем так, начальников различного уровня как бы доступа к к информации и так далее. То есть вначале у нас подключилась какая-то определенная, команда чиновников, которые утверждали проект в республиканском бюджете, через федеральный бюджет и так далее. Когда стало уже понятно, что ну то есть мы утвердили все, когда мы утвердили медпрограмму, когда уже началось проектирование, когда уже началось строительство, а к этому делу подключился непосредственно глава республики. И тут выяснилось внезапно, что а, а что так мало коек, а почему у вас так вообще все плохо запроектировано, давайте-ка мы к этим койкам добавим еще в каждую палату, то есть, ну, у нас есть нормируемое количество палат, их уже поменять мы не можем. Но в конечном итоге нам предлагают, что вот давайте мы вместо двух кроватей в каждую палату поставим четыре кровати. но ну, то есть там, естественно, так не работает, потому что в инфекционной больнице самое главное, чтобы было, это как бы безопасность врачей. И, соответственно, при такой нагрузке на вот эти палаты, на... Ты как бы, убирая то есть добавляя некое количество кровати, ты убираешь часть оборудования, которое там стоит, потому что оборудование уже в конечном итоге поместить некуда. Соответственно, это оборудование, оно ну, зачастую обеспечивает условно говоря, какие-то необходимые функции жизнеобеспечения пациентов и так далее, в том числе ту функцию, которая, то есть функцию санитарного пропускника, которая подразумевает, что врачи никогда не будут оказываться... То есть, то есть не будет смешиваться грязная и чистая зона. То есть врач, проходя через санк-пропускник, а, а там санк-пропускник, получается, его задействуют под какие-то другие функции уже, и, соответственно, он перестает работать в том режиме, в котором он должен работать. В общем, это все такая достаточно сложная материя, и в конечном итоге как бы, мы проектировали больницу таким образом, что либо мы со, ну, соответствуем тем нормам, которые предписаны, а если уже непосредственно при эксплуатации больницы возникает такая необходимость экстренного вот, как бы сказать, увеличения коечного фонда, то это уже под ответственность тех, кто больницу эксплуатирует, а не тех, кто ее проектирует, потому что ну, по факту мы как бы, если бы э, делали, э, то есть если бы мы документально прям заявляли о том, что вот у нас вместо там, двух человек в палате будет лежать четыре человека, то естественно, это там, подсудное дело, и никто не хочет с этим взаимодействовать, и мы так просто не соглашались с теми требованиями, которые уже возникали в процессе непосредственно проектирования.
0: Скажи, на твой взгляд, одноэтажная планировка, многоэтажная, да, наверное, и удобнее проектировать, да, эксплуатировать, на твой взгляд? многоэтажность или одноэтажная больница?
1: Ну, многоэтажная больница, естественно, в которой сделано там с умом и которая спроектирована таким образом, что в ней многие вещи логичны. То есть, ну, тут не совсем, наверное, корректно их сравнивать, просто потому что есть определенные условия, почему так произошло. То есть, одноэтажные вот эти больницы, они, из-за того, они появились из-за того, что, во-первых, материалы, которые ты используешь, то есть все, все эти больницы, они собраны из быстровозводимых металлоконструкций. То есть это уже э, заводские готовые элементы, которые как конструктор Лего просто привозят на стройку и собирают буквально за считанные недели. То есть если говорить о э, каком-то капитальном строительстве, то, соответственно, это строители, которые там, там, я не знаю, бетонный заводик рядом у тебя, то есть постоянно там месят этот бетон, эти чувачочки вяжут арматуру и По мере того, как это все происходит, это все заливается, но это несопоставимые по срокам вообще вещи. Соответственно, как бы специфика такая, что ты как бы ограничен очень сильно во времени, проектируя вот эти вот ковидные больницы. Соответственно, вариантов там других нету. Точки, ну и, соответственно, с точки зрения удобства их сравнивать можно как горячее с соленым. То есть это немножко из разных областей. Естественно, как бы, если мы говорим о бесконечном количестве времени, бесконечном количестве ресурсов и бесконечном количестве всего, то э, больница, которая построена просто вверх, а не шире она, естественно, гораздо более экономичнее Потому что, как минимум, ее гораздо легче отапливать, как минимум, это гораздо более компактное сооружение, и для него не надо, потому что, вот, э, если посмотреть, на те больницы инфекционные, которые мы проектируем, они все находятся за городом. То есть э, как раз-таки по причине того, что в городе ну, просто нет такого участка, такой такой площади, в котором ну, можно было бы разместить такую больницу. Соответственно, они все располагаются в пригороде. Это тоже нужно учитывать. А в городе ну, зачастую всегда находится такое место, где можно построить вот такую многоэтажную больницу, которая бы отвечала запросам этого города и так далее. Поэтому ну, как-то так.
0: Спасибо. Были ли какие-то курьезные случаи во время проектирования? Вот что-то резко менялось?
1: Ну, вообще, случаев курьезных было множество, то есть тут, наверное, все не упомнишь, но все они сопряжены с большой нервотрепкой, с, ну, не с сидеющими прядями, потому что зачастую э, как бы ты не до конца понимаешь специфику той работы, которой занимаешься. То есть, вот, в случае со мной это был такой просто резкий ну, то есть, такое резкое вливание в профессию, потому что до этого как бы я очень последовательно, методично что-то там ковырялся в каких-то отдельных частях проекта, но никогда не вел проект целиком как бы для того, чтобы ну, получить такое комплексное представление. Все-таки нужно времени, время, у меня его не было. Соответственно, были такие моменты, когда меня просили сделать, допустим, экспликацию дверей, То есть, ну не то что экспликацию, а выдать полностью количество всех дверей по всем корпусам, а это, ну чтобы понимать, это несколько тысяч дверей, которые ты должен подобрать, подобрать поставщиков, подобрать материалы из каких ты должен подобрать. Конкретных поставщиков, конкретные двери, конкретные свойства этих дверей, то есть непосредственно в помещениях больницы существуют те, которые требуют противопожарной защиты, которые требуют определенных стерильных условий, то есть это все влияет на то, как, 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 какие двери и какие стены в помещениях установлены. Соответственно, в один из этапов проектирования мне сказали, что нужно это сделать до определенного момента. И я как бы не, не совсем серьезно к этому отнесся. Я думал, что это ну, пойдет в какую-то ведомость, там, и в общем это как бы мимо ушей пропустит. И э, я выдал эту ведомость, не особо думая о том, что ну, что-то произойдет. После чего, а это все вечер, э, уже за уже как бы за, закончилась э, закончился рабочий день на следующий день э, как бы то есть уже скажем так э, ну, то есть я отправил эту ведомость в надежде на то, что следующим днем, как бы, да, то есть я все это выдал в надежде на то, что как бы на завтрашнем днем это все забудется благополучно, и все, все как бы э, перепроверят, все,
0: да, как-то это...
1: это перепроверят, да. И в случае, если что-то что-то не так, ко мне об этом скажут, а я просто переделаю. Я звоню главному архитектору проекта, говорю так-то, так-то, и мы с ним начинаем так устно перепроверять просто, ну, для того, чтобы какие-то серьезные косяки исключить. И выясняется, выясняется, что я не учел просто, ну, по незнанию, потому что, как бы, палитру и категорию дверей противопожарных, которых там огромное количество, а завтра, а завтра уже с утра заказывают эти двери на завод. И просто понимать для того, чтобы... Ну, то есть, если мы... Ну, то есть, я указал, количество дверей верное, но назначение этих дверей абсолютно другое. А, соответственно, стоимость там противопожарных дверей, она там, условно говоря, в два раза выше, чем обычные двери, которые устанавливаются. И просто так калькулируя... То, на какие деньги мы бы попали, если бы никто не проверил это после меня, и, то это бы исчислялось в миллионах. и То есть <сёк> те гипотетические деньги, которые мы могли бы заработать на том, чтобы на, на том, что мы делали этот проект, можно, можно было бы просто потерять на том, что мы заказали не те двери, потому что перезаказывать нам бы пришлось за свой счет. Это такой вот один момент. Второй момент был уже, когда мы проектировали не уфимскую инфекционку, а инфекционную больницу в Челябинске. Там тоже было несколько таких моментов интересных, которые ну, тоже заставляли понервничать. Потому что уже спроектировав одну больницу, у нас, по сути своей, был готовый проект, который можно тиражировать и в другие города с некоторыми изменениями. Но так как мы не хотели, как бы, учитывая опыт и учитывая ошибки предыдущего проектирования, потому что все равно так или иначе, ты их обнаруживаешь, и прошло некое количество времени, прежде чем мы приступили к следующей больнице, у нас появился некий фидбэк и опыт эксплуатации больницы предыдущей, которую мы просто построили. Соответственно, появилось понимание того, какие моменты можно улучшить, и мы, в общем, приступая к следующей, начали серьезно готовиться к тому, чтобы ну, поменять проект. То есть мы изменили его, мы сделали там, какие-то улучшения, мы все перелопатили, все, всю планировку переделали, и, соответственно, как бы были готовы к тому, чтобы выдавать абсолютно новую идею. Но нас очень сильно торопили, потому что опять-таки сроки, и челябинцы, в общем, они тоже очень нервничали, что мы что-то там не выдадим им в срок. И как выяснилось, это происходило потому, что приезжал какой-то губернатор, то есть, условно говоря, человек, который должен был, ну, как бы с помпой и с каким-то, я не знаю, таким э, пафосом, и с, значит, э, не знаю, с таким, авто... как это сказать, чтобы он открывал строительство этой больницы. соответственно, нас очень торопили именно к тому моменту, чтобы там забить первую сваю, в общем, начать строить этот объект и воплощать его в жизнь. И к этому моменту нас очень просили всю эту переделанную планировку сделать. А когда мы проектируем, то есть мы все равно работаем с отдельными корпусами, то есть переделываем какие-то отдельные узлы, какие-то отдельные части планировки, и так получилось, что переделывая, в общем, эту планировку, мы не свели ее в один большой проект и, соответственно, не сведя его в один проект, ты не можешь, как бы, сделать эту разбивочную схему осей, относительно которой забиваются сваи, относительно которой заливается фундамент и ну, вообще выяснить, вообще что... да, видно, да, где центр, где, ну, как, она расположена Да-да-да. Визуальной... Так как наши инфекционки, но ну, это надо понимать, как бы надо иметь изображение определенное перед глазами, чтобы понимать о чем речь. Они все имеют такую радиальную структуру, то есть они вдоль а, а, относительно одной точки имеют такую полукруглую а, структуру. Соответственно, для того чтобы Начинать вот эту сетку делать, нужна одна свая, относительно которой все остальное отмеряется. Вот. И как бы столкнулся и я с этим уже вот непосредственно перед тем как губернатор приезжает и естественно естественно все это пришлось сделать последнюю ночь и в общем все сложилось настолько печально что как бы, уже главного архитектора тот кто непосредственно надо мной работает да и у меня уже то есть не было никакой то есть он уже ушел с работы дома и какой-то информации нету и он просто по телефону со мной мы пытаемся прикинуть как это все соединить так чтобы оно работало, а оно не работает. Мы соединяем так-сяк, у нас эта больница не влезает в ту территорию, куда нам надо ее поместить. А у нас уже губернатор в 9 утра приезжает забивать эту сваю. Мы еще сидим. То есть он по телефону мне что-то пытается сказать. Я ему пытаюсь там какую-то обратную реакцию дать, и мы с ним что-то там по, милитр... по миллиметражу считаем, как эта больница должна влезть. В итоге как бы мы с грехом пополам договариваемся, мы с грехом пополам понимаем, как это работа должна быть сделана. И я всю ночь, ну собственно говоря, то, что мы как бы, обсудили, воплощаю в жизнь. А, все это отправляется на стройку, все это попадает к тем, кто должен это непосредственно делать, но Они говорят, извините, что-то мы посмотрели, ничего не поняли, в общем, у нас есть предыдущие чертежи вашего объекта, поэтому мы забьем сваю так, как было уже типа до этого. И все ваши изменения, которые вы тут две недели делали и которые сводили, в общем, нас уже не интересует, потому что губернатор забил сваю. Поэтому ну, в этой ситуации как бы некого обвинять, потому что, ну, наверное, машина, она таким образом устроена, что она... Как бы движется вперед вот под давлением тех, скажем так, ну и сроков и обстоятельств, внешних, наверное, и да, сроков, внешних обстоятельств и так далее, так что. Да, иначе не получается, и поэтому мы были вынуждены всю работу проведенную вернуть и вернуться к тем изначальным чертежам, которые у нас были в самом начале. О как,
0: вот это да. Подскажи, какие вот уже пережив э, эти проекты, да, бессонные ночи, какие ты три совета можешь дать себе в начале двадцатого года? вот если бы ты мог их вернуть себе обратно?
1: Ну, на самом деле, все происходило очень постепенно, то есть, как бы, опыт, он приходил вот прям буквально, то есть, шаг за за шагом, ты так или иначе, ты все равно не погружаешься в этот процесс так, что тебя просто бросили, и ты в нем барахтаешься. Непосредственно в процессе работы я получал большое количество опыта, умение работать с коллегами, которые у меня до этого не было, поэтому, наверное, основной совет — который бы я дал. Наверное, на три я не наберу, но самый главный совет — это не бояться спрашивать, наверное, то есть не бояться почувствовать себя глупо, не бояться э того, что ты чего-то не знаешь, потому что, по факту, зачастую так ты себя настраиваешь, что тебе стыдно признаться в том, что ты чего-то не знаешь, что ты можешь где-то ошибиться, и Ты пытаешься справиться с этим сам, пытаешься сделать то, как ты это понимаешь, зачастую не понимая, что ты на самом деле делаешь. Ну, как вот с этими дверями там и так далее. То есть это типичный пример того, что нужно было задать один вопрос относительно того, насколько это важно и куда это дальше пойдет. И эти сомнения у меня возникали, но я решил, что это не такая важная история, и поэтому мы чуть не влетели на несколько миллионов. Поэтому главным советом для себя это не бояться спрашивать, не бояться показаться глупым в процессе работы. Ну, не бояться спрашивать, и все двери будут открыты, и пожары
0: безопасные. Нет, здорово у нас получилось. А еще такой вопрос меня всегда интересовал относительно... Ну, кто-то видел чертежи архитектурные, да, вот как они сейчас в компьютерном виде предстают. Мне всегда было интересно, как же их сейчас создают в современности. Пользуют ли это для этого какие-то графические планшеты, или это вычислительные отдельные уже элементы, где готовые собрать наборы вот ну потому что допустим вот вы проектируя больницу да, там нужно понимать там, и электрики и сантехники все это сразу или это заводится как-то постепенно в по программу
1: ну давай тогда да если типа интересует именно процесс а, работы над объектом я вернусь к тому что о чем мы говорили примерно в середине нашей беседы то есть а, существует несколько средств, в которых можно проектировать то есть первое ну то есть это вот среда 20 проектирования это автокат то есть это программа которая по сути своей Имитирует обычное черчение по 2D-плоскости. Это происходит на компьютере с помощью мыши, клавиатуры, монитора. Больше ничего не нужно. Графические планшеты, что-то дополнительное. Нет, это абсолютно бесполезно в данном случае. Это как бы, инструмент ввода, это в основном мышь компьютерная мышь обычная. То есть чем как бы, хорошая программа AutoCAD? С тем, что она в принципе с помощью нее можно создавать любые чертежи, абсолютно любой сложности Никаких препятствий. И она очень многофункциональна, в том смысле, что ты, помимо того, что ты можешь чертить там, чертежи зданий, ты можешь чертить генеральный план, ты можешь, то есть план объекта на участке, это дорожки рисовать, деревья расставлять там, то есть, то есть ты не ограничен в своем как бы, применении этой программы только чертежами зданий, то есть стен там, и, так далее, и так далее, то есть ты можешь оборудование рисовать с помощью автокада, можешь рисовать вообще какие-то детали, абсолютно не связанные со стройкой, можешь там, я не знаю, где-нибудь шестеренки рисовать, детали машин, то есть это все подразумевает вот это 2D-черчение. Соответственно, в случае с более сложным проектированием, так называемым BIM-проектированием, то есть это Building Information Model, то есть это модель, модель здания, основанная на параметрах, здесь уже ситуация сложнее. То есть здесь объект проектируется в 3D, но он имеет, скажем так, параметрическую структуру. Каждый его элемент является задокументированным, и ты можешь всегда обращаться к его параметрам, которые ты сам и создаешь. То есть у стены это может быть материал стены, это может быть толщина стены, это может быть Условно говоря, ну то есть какие-то конструктивные элементы этой стены, вплоть до арматуры, и так далее. То есть и э, у каждого материала, соответственно, будет э, рассчитываться его э, там, вес, э, его ну, объем, и так далее. И все это можно выводить в таблицах, выводить в ведомостях и контролировать вплоть до там болтика э, все детали проекта. Соответственно, когда происходит проектирование, ты уже создаешь здание в определенной среде, где настроены стены, где настроены перекрытия, где настроена кровля, где ты можешь менять угол кровли, там, я не знаю, конфигурацию стены, конфигурацию перекрытий, задавать ему определенную высоту, уровни, на которых эти перекрытия располагаются. То есть абсолютно все заточено под то, чтобы проектировать здание. Соответственно, вот с помощью ну, одной из таких программ является Autodesk Revit, в котором непосредственно мы работаем также э, похожий аналог это архикад вот в этих программах собственно говоря происходит проектирование и э, работа с моделью потом уже эта модель то есть она представляет из себя 3d чертеж потом с которого снимаются просто определенные проекции то есть в случае с архитектурным разделом как я уже говорил это вот планы э, разрезы фасады вот как-то так
0: Спасибо тебе большое за столь интересную беседу. Думаю, не каждый из нас когда-нибудь возьмется проектировать целую больницу. Твой опыт очень показательный. Спасибо тебе, что нашел время. Было крайне интересно. Мне, в
1: свою очередь, тоже было очень интересно, по крайней мере, познавательно узнать, что я сам об этом знаю, потому что не всегда ты в вербальной плоскости что-то выносишь, ты работаешь над чем-то и не ну, не говоришь об этом, а больше делаешь, и, соответственно, мне было очень приятно именно попытаться подискутировать на эту тему. хочу сказать, что... Поэтому надеюсь, что получилось не уныло и не занудно, и что-то я смог донести интересного и познавать. Определенно так. Но если у наших слушателей
0: будут вопросы, я думаю, они могут оставить их в комментариях и дойдут тебя до меня. Все, спасибо тебе за такую беседу. Не буду больше задерживать. Все, хорошего
1: Все, спасибо Праздников. Давай, счастливо, пока-пока.